0: The Brand Expert podcast, det är podden för dig som är coach... ...letar efter nyckeln till att positionera, attrahera och konvertera följare till drömklienter. Älskar du att dessutom mixa engelska med svenska... ...du har en passion för office dogs och inte säger nej till en god mojito... ...då är vi en perfect match. För mina klienter, de är drivna internationella coacher precis som dig... Och jag har hjälpt dem genom steg för steg strategier för att kliva in i sin Zone of genius och skapa ett magnetiskt varumärke online. Häng med mig på The Brand Expert podcast där jag kommer att dela cravings för framgång, konkreta strategier för att levla upp din business och skapa din unika position på marknaden. Och som din bisbästi och coach så kommer jag att guida dig framåt med beprövade metoder som har gett fantastiska resultat för mina klienter. Så är du redo att levla upp och göra 2024 till det år då du verkligen ser stora förändringar i ditt företag, då är den här podden för dig. Välkommen till min värld av möjligheter där vi tillsammans tar ditt personal brand och business till nästa nivå. När jag spelar in podd till dig så brukar jag glömma att men, göra en liten review av vad som har varit eller vad jag gör. Eh, och jag inser själv att det vore ju kul om jag gör det. Så glömmer jag det varje gång. Eh, men jag har tänkt att jag ska göra det. Eh, för att det har hänt så extremt mycket under hösten. Jag har varit väldigt upptagen med de one-on-one-klienter och inner circle som jag har. Jag har föreläst. Jag har även eh, jobbat mycket med, med online-kurser och saker för 2024- så att det har varit så mycket fokus och kanske lite för lite fokus på att podda, eh, dela content och vara lite mer synlig. Så att eh, det får det ju bli ändring på till nästa år tänker jag. Men jag har behövt att vara i den här bubblan faktiskt. För jag känner att det är så mycket saker som jag vill ändra på eh, inför nästa år och... Det är nästan lite jobbigt att ta sig ur när man är i den här skaparbubblan det kreativa. Man tittar på sina tjänster, man tittar på programmen man använder, vad man vill fortsätta använda, vad man vill addera, vad man vill investera i. Det är en sån galet spännande period. Och ja, det borde ju vara ett helt avsnitt om det, känner jag nu. Så i alla fall så har jag varit väldigt inne i min bubbla. Men sakta men säkert börja att etablera punkterna framåt. Så att jag vet vad jag vill göra framöver. Och det kan ju vara smart. Det är väldigt lätt nämligen att som coach så hjälper man sina klienter att hela tiden ta sig framåt. Och då kan man glömma bort sig själv lite på vägen. Så det är ett tips till dig som också är coach att inte glömma bort dig själv. Så det som jag, det som jag har gjort mycket av... Under hela året faktiskt som också borde bli, bli ett poddavsnitt. Det är att jobba online medan jag är någon annanstans. Och bara nu under hösten så har jag varit två gånger till Marbella och en gång till, till Frankrike. Så det har varit... Väldigt mycket tid utomlands. Precis som jag vill ha det. Och nu börjar jag också titta på nästa år. Vad vill jag då? Vart vill jag vara? Vilka vill jag eh, jobba tillsammans med? Eh, vilka samarbeten vill jag ha? För där har jag verkligen dragit i handbromsen. Att inte säga ja till allting. Jag har tackat nej till eh, flera förfrågningar. Eh, där många entreprenörer så går samman. Och så kör man kanske en... En grej vid jul här, föreläsningar tillsammans och sådana saker. Men jag har känt verkligen att nej, säg nej. Kom ihåg att säga nej och var rädd om din energi och din tid och gör det som du har tänkt. Så någonting som jag har lagt lite tid på det är att skapa en masterclass serie. Som jag har varit supertaggad för att dela med dig. Och första delen handlade om erbjudanden. Så den var superkul att göra och snart kommer en inbjudan till en ny masterclass som jag tycker att du ska såklart anmäla dig till. För det är så mycket good stuff som jag annars bara delar med mina one-on-one-klienter. Och ja, vi kommer ju att gå in här nu i ett nytt år snart. Det är ju tag kvar, men i alla fall, vi kommer snart att gå in i ett nytt år. Och eh, som sagt, det kommer bli så galet spännande, eh, både för mig och säkert för dig. Eh, och jag hoppas verkligen att du vill dela dina tankar kring det här till mig. Så du får jättegärna eh, connecta mig på Instagram och skriva till mig. Eh, och så svarar jag i DM. Säkert det skulle vara kul att höra vad du har för planer. Men idag ska vi ju prata om nisch. Och... Nisch är ett sådant ämne som många känner att Off, det är lite jobbigt. Eller, mm. Så att det här vänder sig till dels dig som är nystartad coach. Eller du har du kanske är coach och har varit väldigt i IRL. Och du behöver ta ditt företag online. Och då kanske du behöver se över din nisch. Och lika så om du... Ska börja från början eh, och behöver välja en nisch är det här för dig. Men det är också för dig som har en nisch idag men känner att du kanske behöver göra en liten makeover på den. Du kanske behöver tänka eh, om den är tillräckligt tydlig. Om det verkligen är de personerna, människorna som du vill jobba med 2024. Jag tycker att du ska våga stanna upp och våga ta ett omtag om det är någonting som ska vara För det är ingenting som som är skrivet i sten. Jag tycker att det är så coolt att driva sitt eget företag- och få sätta på sig den här CEO-hatten. För det är ju faktiskt vi som bestämmer exakt allt. Vad vi vill göra. Och det är ju eh, en blessing. Det är så coolt. Så du sitter inte fast i din nisch. Du kan alltid ändra dig. Men jag vill också bara säga men att det tar jag även upp i avsnittet- att hoppa inte från strategi till strategi. Hoppa inte från coach till coach- Håll i ett tag och se eh, om du får resultat. Och här måste du oftast hålla i längre än vad du tror för att se de här stora resultaten. Men känner du att nej, min nisch, den, är, mm, den har skavt för länge. Ja, då är det dags att göra något åt det. Nu så är jag redo. Eh, hoppas att du också är det. Hämta en kaffe, hämta en smoothie, eh, whatever. <laughs> och så kör vi igång och så pratar vi om nisch. Jag tänkte att vi ska börja med att dra fyra delar som jag tycker att varje coach som vill skala upp till minst 100 000 kronor i månaden behöver ha på plats. Och hint, hint, det är flera saker på den här listan men det kommer du få i andra avsnitt. Vi börjar med fyra delar. Nummer ett, en supertydlig avgränsad nisch. Och du vet vad man säger. Om du betjänar alla så betjänar du ingen. Och det här, det gäller verkligen i den värld vi är i, affärsvärlden. För när jag och mina klienter vågade snäva in våra målgrupper, det är därför du lyssnar idag, för du är min målgrupp, hoppas jag, så förändrade det här mitt företag och mina klienters företag big time. För att... Genom att våga kristallklart definiera din nisch och förstå dina följare så kan du verkligen zooma in på deras pain points. Prata deras språk och därmed också faktiskt positionera dig som expert på att lösa just deras problem. Mm. Och nisch det ska vi prata om extra mycket idag. Men... Här kommer del nummer två som jag också tycker att man behöver ha som coach för att kunna nå plus hundratusen kronor i månaden. Och det är en unik edge. Man kan kalla det för secret sauce, alla möjliga saker, men jag kallade det för en unik edge. Alltså vad är det som är så speciellt med det du gör och den du är? Det handlar ju om personligt varumärke. Och för att vara ärlig så har vi ju så mycket konkurrens här ute, eller hur? Det är ett stort brus och i coachingbranschen specifikt så finns det väldigt många coacher. Men genom att du faktiskt vågar eh, särskilja dig och sticka ut från alla andra som också coachar, konkurrenterna, som jag inte vill kalla det var, men vi kallar det kallar det för det för enkelhetens skull med dina jag menar, bis biskollegor online. Så gäller det att du sticker ut med något unikt. Och det här kan ju vara en speciell modell eller en lösning som du erbjuder. En speciell metod, ett speciellt sätt att coacha på. Eller genom att sticka ut med ditt varumärke så kan du skapa en Edge och verkligen synas bland mängden. Och det här kommer att ge dig en fördel bland alla som ser galet tråkiga ut. Eller alla som inte har en modell. Eller alla som inte är så himla härliga att hänga med som dig. Så eh, nummer ett, en supertydligt avgränsad nisch. Och nummer två, en unik edge. Och del nummer tre du behöver ha för att skala upp är ett signature offer. Du har säkert hört talas om det massor med gånger. Och det är då det som blir din go-to-tjänst. Det som du kommer sälja som smör i solsken som ger dina klienter ett supertransformationsresultat. transformationsresultat. kan man säga det. Eh, ja, men ett helt <tallt> grymt resultat. Du behöver ha en signature, ett signature offer helt enkelt. För det här kommer lyfta dig på marknaden och inom din nisch. Din specifika metod, hur du eh, ger transformation till dina drömkunder. Och nummer fyra, professionell branding. Vill du levla upp plus hundratusen i månaden så behöver du också, jag menar, walk the talk, look the look. För det tar... Typ 0,10 sekunder, en tiondel av en sekund för oss att faktiskt bedöma någon och bilda ett första intryck. Och du kan ju vara hur grym som helst på coach och på ditt område att coacha. Men om inte de, det vill säga dina drömklienter eller följare, direkt connectar med ditt varumärke online eller bara scrollar förbi så kommer de inte att anlita dig. Eller så kommer det i varje fall ta mer tid. Och när du siktar på plus hundratusen i månaden, eller hundratusen, utan att ha ett brand på plats, då är det lite som att leda en häst till vattnet i öknen, men inte kunna få den att dricka. Du kan ha de mest fantastiska tjänsterna, men om ditt varumärke faktiskt inte tilltalar dina drömklienter, då stannar de på stranden. Du... Behöver se till att ditt varumärke ger dem cravings. Att det är den här oemotståndliga källan, bäcken, som lockar in dem i ditt erbjudande och leder dem till vattnet. Det var lite, lite långsökt kanske, men, men du har säkert hör, hört det här uttrycket... Um, You can lead a horse to water, but you can't make it drink. Alltså vi kan inte tvinga någon. Eh, och du kan inte tvinga någon att köpa dina tjänster, men de ska attrahera, de ska bli törstiga, de ska vilja dricka. Det är det som den här lilla anekdoten eh, skulle leda fram till. För har du en proffsig branding på plats, då kommer du att kunna leverera ett första klasset intryck. Du kommer kunna höja dina priser, attrahera drömklienter som är så redo att betala fullt ut. De går all in. Du kommer ha verktyg på plats för att vara konsekvent och enhetlig i din branding. ifrån allt till hemsida, sociala medier, till workbooks, till onboarding för klienter. Och det här kommer att attrahera premiumklienter. Du kommer kunna jobba med färre om du vill- och tjäna mer pengar. Du kommer också att ha mer självförtroende i både dig själv och faktiskt din business. Det låter väl bra. 1, 2, 3, 4 viktiga saker att ha på plats som coach om man vill hamna kring 100 000 kronor i månaden eller skala upp. Fler av de här viktiga delarna kommer jag att dela i andra avsnitt. Men idag så ska vi faktiskt prata om nisch, 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 nisch. Vi ska prata nisch har jag tänkt. Så jag hoppas att du är redo på det. Jo Idag så ska vi då dyka in i konsten att våga välja nisch och bygga ditt personliga varumärke online. Och där handlar det om att våga sva svalna, att våga smalna av inom din bransch och fokusera på vad faktiskt din målgrupp verkligen, verkligen, verkligen vill ha. Inte bara vad du vill göra. Vi kommer också prata om varför passion inte alltid räcker. Det är viktigt att du är passionerad för det du gör. För att du ska orka. Jag har typ orkat prata om personligt varumärke i snart åtta år. Så det är viktigt att vi orkar. Och det är viktigt att ha passion. Men det är också viktigt att faktiskt kombinera passionen med det som du är helt outstanding på att göra. Något som också tar med din expertis i din nisch. Jag ska förklara det lite närmare sen. Sen tänkte jag att vi ska ta upp ett begrepp som kallas för kinesisk buffé-metod. Och här handlar det om att faktiskt våga testa några olika nischer i början. För att. Det är faktiskt bättre att välja fel nisch än att inte välja någon alls. Och det ska jag komma tillbaka till lite. Och jag ska också prata om någonting som kallas för reverse market approach. Så hämta kaffet, eller jag hoppas att du har gjort det redan. Hämta smoothie, eh, zooma in och så ska vi verkligen så här botanisera oss ner i det här med nisch idag och du ska få mycket kött på benen för att verkligen känna att du får mer clarity kring de här bitarna som är så viktiga för oss som jobbar som coacher. Jag tänker att vi börjar med att prata lite om vad är egentligen en nisch en nisch är inte bara någonting som vi slumpmässigt har satt som kategori, utan det är en grupp människor med liknande egenskaper och problem inom en marknad. Och om du kan identifiera och rikta in dig på en specifik nisch, då kommer din marknadsföring och dina erbjudanden att bli så mycket mer effektiva. Och det här kommer ju maximera framgång och lönsamhet. Vilket är viktigt för oss som är coacher, entreprenörer och som också vill bygga det här starka varumärket online. Och genom att du faktiskt vill förstå dina följare eller your kind of people. Genom att du fokuserar på vad de har för behov, vad de har för önskningar och vad de faktiskt har för krav. Så kommer du att känna dig så mycket mer säker på när du sedan sätter ihop din erbjudanden och... Ja, men, säljer mer med lätthet om du har gjort det här jobbet först. Och det handlar inte så mycket om att bara begränsa sig till en viss bransch, utan snarare om att hitta det gemensamma som förenar olika delar av vår målgrupp och sen kanske faktiskt forma affärsstrategin utifrån det. Eh, och någonting som jag tänkte på var när jag startade som coach, så Började jag med att vara livscoach. Jag hjälpte expats. Alltså sådana som bodde utomlands. Eller var på väg att flytta utomlands. Eftersom vi själva bodde i Asien under några år. Så när jag kom hem så kände jag att oh, det här brinner jag för. Det här vill jag verkligen hjälpa till med. För jag tyckte att det var så lätt att åka ut. Men mycket svårare att åka hem. Många tycker tvärtom. Men i alla fall så började jag coacha expats som skulle flytta ut eller skulle flytta hem. Och det var jättekul och jag kände verkligen att det var det jag själv hade gått igenom. Det var det jag liksom själv hade fräscha kunskaper inom och verkligen kunde hjälpa till med. Men det jag kände efter sådär ett år var att mina gamla, min gamla expertis, all den utbildning jag har som då... Bottnade i marknadsföring, PR, reklam, stora events, varumärken. Det var det som efterfrågades helt plötsligt. Och då började jag tänka på vad är det mina klienter eller kunder faktiskt vill ha? Jo, de behövde hjälp med att bygga ett personligt varumärke online. De behövde hjälp med sociala medier och att få en plattform, till exempel en hemsida. För då var det inte så mycket memberships och kurser utan... Då var det mer att få ett hem online och att synas och att bygga varumärke. Och det är det som leder oss in på den här kinesiska buffé-approachen. Eh, där du kan ge dig själv chans i början, när du startar som coach, att testa några olika områden innan du bestämmer dig för den mest gynnsamma nischen, den du fastnar för. Eh, och... Det är ju många som säger nej, nej, jag måste välja nisch direkt. Men jag tror nästan inte någon coach har valt exakt rätt och sedan hållit sig till den forever. Det är väldigt, väldigt vanligt att man precis som jag har testat en nisch, glidit lite på nischen eller ändrat totalt. För man har märkt att de som följer den eller man själv tröttnar på sin nisch och så vidare. Så give yourself some slack och... Kör den kinesiska buffé-approachen om du vill. Det handlar om att våga testa några olika rätter, smaka, känna in, vad passar för mig och så vidare. Och sen, make a move och bestämma dig. Och det är ingenting som står i sten, att du aldrig kan byta nisch. Men det är precis som med strategier. Jag ser så många coacher som hoppar från strategi till strategi till strategi. Och det händer då ingenting. Det kommer ta mycket, mycket längre tid. Så jag är glad att jag har hållit i min nisch i sju år- ett år, första nischen, sju år, andra nischen. Och det är klart någonting som ger väldigt bra resultat i att hålla i sin nisch. Och jag vill också bara poängtera att det är bättre att du faktiskt väljer fel nisch några gånger. Typ kinesiska buffén som vi pratar om. Det är en coach till mig, en gammal coach som har introducerat det namnet för mig. Det har liksom stuck in my mind, kinesisk buffé, att man testar lite olika <går> sorter. Och att jag har bott i Asien kanske. Men som sagt bättre att välja. Eh, fel nisch. Någon, några gånger. Att, än att inte välja alls. För det betyder att du i alla fall rör dig framåt hela tiden. Eh, och att hålla fast vid att man inte väljer någonting. Det är det som leder till stagnation. Till att du inte kommer framåt. Det hindrar dina framsteg. Så rör dig framåt även om det innebär att du gör några felval på vägen. Och felval är det väl inte, det är ju lärdomar till att komma närmare mot den nisch där man verkligen känner att wow, this is my thing, jag är så grym på det här, jag har passionen, jag har kunskapen och expertisen och här kan jag verkligen ge mina klienter en grym transformation. Så in i det här med nischvalsprocessen om du är ny coach med självförtroende. kommer ihåg, bättre att göra fel, några misstag på vägen och lära sig av det än att inte göra någonting alls. Och är det så att du är en coach som har kört på ett tag, haft en nisch och faktiskt lyssnat på det här avsnittet och känner att ah, men jag är så galt trött på det jag gör, jag måste få byta. Ja, det får du. Gör bara grundlig koll innan på vad du verkligen vill göra, vad du verkligen är bra på, vad du brinner för och vad din potentiella målgrupp verkligen har för problem. Så att du inte bara utgår från dig själv vad du tycker är roligt utan att du faktiskt tittar utåt och undersöker det. Och när det gäller att välja nisch som coach så finns det några viktiga punkter att överväga. Nummer ett, klar och definierad nisch. Där du kan skapa ett starkt fokus för ju tydligare din nisch faktiskt är, desto lättare blir det att nå din specifika målgrupp och positionera dig som expert. Och nummer två, det är det här med passion och expertis som jag var inne lite på. Välj en nisch som inte bara är poppis utan något som du är passionerad för och där du har verklig expertis. Det är inte jättesmart. Att eh, vara coach och välja att, vara, att bli business coach till exempel. Om man inte har erfarenhet alls inom det. Det kommer inte att bli så bra i längden. Det kommer inte ge den transformationen. Eh, för det viktiga är ju att din passion kommer att vara som en motor och hålla dig engagerad. Och orka, precis som jag har hållit i snart sju, eller, ja, men sju år, åtta år med den andra nischen. Och expertisen, det är den som kommer bygga det här förtroendet bland dina klienter. Jag, menar, jag har ju en lång, extremt lång erfarenhet inom marknadsföring, PR-reklam, varumärke. Jag har jobbat med det hela livet och det är väldigt länge. Jag har extensiv utbildning både utomlands och i, i Sverige. Och har ju då jobbat både i fastighetsbranschen, i, i PR-reklam och så vidare. Plus att jag då har varit företagare. Så att det är tyngd i om du har jobbat länge med det du gör. Absolut. Och nummer tre, målgruppens behov. När du förstår vilka behov och utmaningar just din målgrupp har så... Blir allting så mycket lättare. För en framgångsrik nisch löser ju ett specifikt problem eller uppfyller en, som man brukar säga, need, en önskan hos din målgrupp. Och ju bättre du förstår exakt vad de behöver, desto mer värde kan ju du erbjuda dem. Nummer fyra. Monetisering och marknadspotential. Du behöver bedöma om de faktiskt kan betala för det som du erbjuder i din nisch. Finns det en efterfrågan på de tjänster eller produkter som du faktiskt planerar att erbjuda? Du behöver utvärdera marknadspotentialen för att faktiskt säkerställa lönsamheten. Jätteviktigt! Det här är väldigt vanligt. Jag ser många coacher eller jag träffar väldigt många coacher som... Säger att oh, jag brinner för det här, jag vill hjälpa och jag vill eh, hjälpa de här. Och jag, jag vet att de inte har några pengar men jag vill göra det i alla fall. Och då brukar jag kontra med att ja, det kan du göra. Men det bästa är väl ändå att du själv ser någon form av lönsamhet. För annars, du kan inte driva ditt företag som en hobby för att du har ett stort hjärta. Eh, en approach som jag har testat till klienter som verkligen vill göra någonting som kanske inte har en målgrupp som har. Så mycket pengar eller man förstår redan innan att det kommer bli en svår, ett svårt case. Det kan vara att man till exempel skapar en kurs och öronmärker en viss del av kursen. Kanske 25% eller så. Till ett välgörande ändamål eller till någonting som man känner är väldigt viktigt för sig själv. Så att man dels säljer för att få in pengar men sen kan man ge tillbaka istället. Så att istället för att välja en nisch som absolut inte kan betala för dina tjänster- zooma in lite där på hur du kan hitta ett sätt att jobba med sådana som kan och vill betala. Men sedan ge tillbaka till dem som du vill hjälpa. Det tycker jag är fint och fungerar. Nummer fem. Differentiering och en unik försäljningspunkt. Det här är viktigt. Du behöver ha någonting unikt som du faktiskt erbjuder som... Är ett riktigt bra offer. Eller någonting som gör att du står ut. Att du är annorlunda. En differentiator. Som gör att du är. Inte exakt likadan. Som alla andra coacher. I din nisch. Och det här kan ju vara. En unik metod. Som du har. Ett speciellt perspektiv. På någonting. Eller någon form av. Specifik erfarenhet som bara du kan erbjuda. Och om man då verkligen tar hänsyn till de här fem punkterna när man väljer en nisch. Så att det inte bara passar din passion och expertis utan att det faktiskt också har potential att attrahera och locka och behålla klienter. Då har du verkligen kommit rätt i nischen. Och jag sa ju tidigare att vi skulle prata lite om det omvända marknadssättet. Och här så kan man ju då istället för att försöka sälja det du tror att din målgrupp och nisch behöver. Verkligen låta dem berätta för dig vad de vill ha. För när du levererar det de verkligen vill ha. Så kommer det att leda till framgång inom din nisch. Så det gäller att först identifiera målgruppen och utmaningarna. Genom att du undersöker det här. Vad vill de ha? Vad behöver de? Vad kämpar de med? Vad är deras pain points? Och sen så anpassar du dina tjänster efter deras behov. Inte att du tar fram en tjänst och letar målgrupp. Utan du börjar med att ta reda på... Vad din potentiella målgrupp verkligen, verkligen, verkligen kämpar med. Och det som håller dem sömnlösa om natten. Och sen anpassar du din tjänst så att den passar till dem. Och nyckeln till framgång det är att lyssna på din målgrupp. Att faktiskt erbjuda det som de vill ha. Och nästa tanke är någonting som liksom hänger ihop med det. Det handlar om att sluta gissa- Börja fråga. Det låter så enkelt men ofta sitter vi på våran kammare och funderar och funderar på om den här tjänsten attraherar våra drömkunder. Eller om paketeringen och priserna eller innehållet eh, verkligen passar. Eh, istället för att på något sätt ta reda på det här. Det kan vara att du kontaktar en tidigare klient. Eller att du kontakter någon som du litar på eller att du bollar med någon, att du anlitar en coach, att ni gör en liten marknadsundersökning, att du kör insta stories, ställer lite frågor till de som hänger där som är kanske dina potentiella eh, klienter. Och här så kan man ju tänka att det är precis som att gissa vad någon skulle vilja äta till lunch. Det blir liksom ingen, ingen bra idé. Jag tror verkligen mycket mer på att ta reda på det istället. För tänk dig att vi sitter på ett skärmigt café i Paris. Och vi försöker verkligen fundera ut vad en kvinna äter till lunch. Vad hon vill ha. Och vi kan ju försöka att fundera på och titta på henne och verkligen tänka så här. Hmm, hon ser ut att gilla. Chevreost ost med sallad. Eller är hon mer en snigelperson? Vi kan gissa liksom på hur hon ser ut, vad hon gör. Men väldigt mycket enklare att gå och fråga. Vad föredrar du för lunch? Det är precis likadant med våra klienter. Och när du väljer nisch. Gå direkt till din målgrupp. Gör en grundlig undersökning. Fråga. Vad vill de verkligen ha? Gissa inte. För det blir ofta väldigt fel. Och du behöver förstå och erbjuda det dina följare, potentiella klienter verkligen vill ha. För när du kan uttrycka dig på ett sätt som visar att du förstår vad de verkligen, verkligen vill ha. Då har du inte bara hittat en bra nisch utan också ett starkt erbjudande. Och... Då är det smart att ha använt den omvända marknadsföringsmetoden, förstå din målgrupp först och forma sen din tjänst utifrån deras specifika behov. Det här är verkligen nyckeln till en lyckad inriktning, nisch och ett attraktivt erbjudande. De tre viktigaste delarna som faktiskt alla framgångsrika nischer har gemensamt det är har du valt en nisch med high pain points? Det här var ett instainlägg jag gjorde som faktiskt blev väldigt eh, populärt. Jag fick många frågor kring det. Där man började fundera på ja, men hur ser det ut i min nisch? Och har jag ett tillräckligt stort problem som är värt, att, värt för mina eh, klienter att få löst direkt? Alltså en high pain point. Eh, för om personerna i din valda nisch står inför ett stort problem och har en stark önskan- där de kräver liksom en omedelbar lösning, så är det något som de inte kan vänta på att få det löst. Det är liksom brådskande, det är kritiskt för dem att, att komma över det här eh, problemet. Och när du fokuserar på en sån nisch, då ökar ju dina chanser att din tjänst kommer att uppfattas som ja, men den är så viktig att den, den liksom kan man inte eh, pruta bort. De måste bara ha den. Och det är lite som det där med hästen som är törstig och nu tänker vi hästen i en öken och det finns vatten. Din tjänst kommer att släcka den hästens törst. Den behöver verkligen ha vattnet i öknen. Det är likadant med din nisch. Har de ett tillräckligt stort problem som de behöver hjälp med typ igår, då kommer de att köpa din tjänst för att eh, få det här löst helt enkelt. Och ett stort problem, ett exempel på ett stort problem, det kan ju vara en coach som verkligen måste få in klienter och sälja fler tjänster. För annars måste den här coachen gå tillbaka till ekorhjulet, gå tillbaka till sitt 9-to-5 jobb. För att har vi inte en, potentie, en potentiell, en på, pålitlig ström skulle jag säga, om vi inte har en pålitlig ström av leads- potentiella klienter, då kommer det bli en ständig utmaning att hela tiden försöka hålla huvudet ovanför vattenytan. Att försöka få lönsamhet i bolaget. Men ett mindre problem kan ju vara en coach som är intresserad av att ja, men bli bättre på att posta online, få snygga mediemallar och så vidare. Men det här är inte något som är så prioriterat. Um, så det första exemplet, det stora problemet att man inte attraherar några klienter och man inte säljer, det är ju akut och mer kritiskt. Men det mindre problemet det är ju mer en önskan från den här coachen att den vill bli lite snyggare, den vill bli lite tidigare online men det är inte lika akut. Och när du fokuserar på en nisch som löser ett stort och ett bråskande problem så ökar ju sannolikheten för att din tjänst kommer att anses som oumbärlig. Och nu skulle jag vilja att du tänker på hur din nisch ser ut. Skulle du kunna ge ett exempel på ett stort akut problem din målgrupp faktiskt har som du skulle kunna hjälpa dem lösa? Ett stort problem. Det kan ju bli en ny tjänst det här. Och nummer två. Kan du också fundera på ett lite mindre problem som inte är lika akut? Det kan ju bli en liten, en sån här, vad heter det? A bump up, vad heter det? Jag kommer inte på ordet men ja, som en liten extra extra bite size, liten mini som inte är lika så. Uh. Uh, så so take away från det här är att desto större, mer komplexa problem du löser desto större chans att sälja och kunna ta mer betalt för att lösa det. Eller hur? Vi betalar ju hellre mer för ett akut större problem än att vi betalar eh, lite mindre såklart för ett litet problem. Och någonting som är väldigt viktigt är att du måste säkerställa innan att de faktiskt kan betala. Den nischmålgrupp du väljer ut att verka i måste också ha kapacitet att kunna att vilja och att prioritera att betala för din coaching och dina program, dina tjänster. För annars kommer du få höra så ofta, ja men jag återkommer, jag ska tänka på det, jag har inte budget för det, jag har inte tid. Och exempel på nisch med en ekonomisk kapacitet, det kan till exempel vara business coaching, den ligger faktiskt topp ett som nisch. För 2024 Business Coaching. Eh, för där är det mycket entreprenörer som tidigare har varit väldigt IRL. De har varit kanske jätteduktiga på att föreläsa, jätteduktiga på att coacha... ...men de har inte byggt sitt företag online. Och det behöver väldigt många personer hjälp med nu. Därför är det ett stort problem. De har ett stort problem. De vet inte hur, vilken teknik de ska välja. De vet inte vilka program som är bäst. De vet inte... Hur de ska marknadsföra sig, de har inga bilder på sig själva, de har inget personligt varumärke, de har inte koll på färger, eh, ingenting. Så här finns det så mycket, eh, mycket möjligheter till att eh, de har ekonomisk kapacitet. För de kanske... Har bestämt sig för att satsa, gå in, säg upp sig från jobbet. Nu ska de bli coacher online och då har de naturligtvis avsatt pengar. Eller så jobbar de och kan betala för det. Och den här nischen kännetecknas oftast av företagare med både ekonomisk kapacitet och en stark vilja att vilja investera i sin affärsutveckling. Och när du riktar in dig på företagare med tillräckliga resurser och den här viljan att lyfta sina affärer, bygga sitt bolag, då ökar du chanserna att de faktiskt verkligen uppskattar värdet i din tjänst och är redo att gå all in, att investera i den. Så liten takeaway på det. Hur ser din nisch ut, den som du har valt? Har du positionerat dig till en målgrupp som faktiskt kan betala för dina tjänster? Och inte bara att de kan betala utan att de faktiskt vill. De blir glada av att betala dig och att de prioriterar att göra det. Någonting som också är jätteviktigt som vi gled in på lite i början och som jag tänkte nu att vi ska dra ett litet varv kring det är det här med passion. Har du passion för din nisch att orkar hålla i? Inte bara passion, jag vill ju att vi skulle få den här smältegen av passion och expertis att det smälter kärnman. Det är då det blir riktigt, riktigt bra. För att när du väljer en nisch så behöver det vara något som du vill, orkar och kan hålla i länge. Du behöver passion för det du gör länge. Och du behöver ju vara verkligen så här en wizard att komma på olika sätt som du kan dela den här expertisen på. Genom olika former av content och du behöver känna för den nisch du väljer. Du behöver känna för de människorna som du ska vända dig till. Och du behöver tänka långsiktigt. Så min fråga till dig är, are you in it for the long run? Har du musklerna, mindsetet och passionen och expertisen för att dra den här båten i hamn? Även om det kommer ta fem år. 10 år. Men ett problem som jag ofta ser är när coacher kombinerar flera olika nischer. Eh, kör man en nisch enklare, jag lovar. Kombinerar man en till två till, tre, eller två till tre nischer, då blir det mer komplicerat. Det finns faktiskt ganska många som kombinerar ledarskaps eh, nischen med hälsocoach nischen eh, och det här kan ju bli en utmaning. Det är komplext för att genom att du blandar olika nischer så blir också budskapet svårare att få tydligt. Det kan vara svårt att kommunicera det tydligt. Och det är värde du vill erbjuda när du har två distinkta områden att adressera. Du ska både tala om att du är ledarskapscoach och du ska också tala om att du är hälsocoach. Jag säger inte att det är omöjligt på något sätt. Men det gäller att du lär dig att använda din copy, ditt content så att du kan tala till målgruppen. Och att de kan förstå hur det här hänger ihop. Hur det hänger ihop att du är ledarskapscoach och att du även är hälsocoach. För att det kan leda till otydlighet. Det kan vara svårt för målgruppen att förstå exakt vad du specialiserar dig på och hur de här olika kompetenserna samverkar. Vilket kan leda till lite förvirring och göra det lite svårare att koppla din expertis till deras specifika behov. Sen är det också en liten målgruppsutmaning när vi riktar oss till två eller fler målgrupper. Det kan vara svårt att få ihop det här när vi pratar om lanseringar marknadsföringsbudskap, för att varje målgrupp har ju sina unika behov. Och att få ihop det här kan kräva att man tar hjälp av en specialist, en copywriter, som kan verkligen pinpointa de här delarna och få ihop det till ett budskap. Så att det verkligen resonerar med de två olika delarna. Så... För att hantera de här utmaningarna, du kan absolut ha två eh, nischer som går i varandra om du, om du kan hantera det. Det är svårare, men det går om man har rätt eh, kunskap och vilja. Eh, men annars så kan det vara enklare att välja en tydlig huvudnisch där du har en stark kompetens och du kan leverera det här tydliga budskapet. Eh, ja, det är väl mitt råd. Om du har fastnat i det här med en eller flera nischer. Men varför ska vi nischa ner då? Jo, det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Det ger tydlighet. En tydlig nisch gör det så mycket enklare för dina potentiella klienter, kunder. Att förstå exakt vad du erbjuder. Och hur du kan lösa deras specifika problem. Och tydlighet. Det ökar ju chansen att du faktiskt attraherar rätt målgrupp. Och det är också jättebra för det ger en effektiv marknadsföring. För genom att du specificerar dig. Eller du, genom att du fokuserar på en specifik nisch, inte specificera dig, du fokuserar på en specifik nisch så kan du ju skräddarsy dina marknadsaktiviteter. Så att de talar direkt peng på den målgruppen. Och det här ökar ju effektiviteten i dina marknadsföringsinsatser och det hjälper dig att nå relevanta kunder och klienter. Och att nischer ner ger dig också expertstatus. Här kommer en puck som jag kan prata om länge. Att vara specialiserad inom en nisch ger ju dig möjlighet att bygga den här djupgående kunskapen och expertisen. Och det här stärker ju din trovärdighet. Och det gör det ju så mycket mer sannolikt att kunderna väljer just dig för att du är specialist och expert på det här. Jag älskar att anlita experter. Ska jag ha eh, annonsering, då vill jag anlita en, en ads expert. Har mina kunder behovet av att annonsera, då säger jag att det är inte min expertis. Jag kan göra enkla annonser, absolut. Jag kan till och med göra, göra större annonser, eh, komplicerade annonser. Men det är inte min expertis och jag tycker inte det är jätteroligt. Så då bollar jag vidare till en ads expert. Jag säger inte till mina kunder att jag kan fota dem. Visst, jag kan ta selfies eller jag kan göra roliga små videos och sånt. Jag kan lära mina kunder göra det. Men jag är inte expert på att vara fotograf. Det finns det någon annan som är. Så då har jag en fotograf jag hänvisar till. Janine Lumia Photography till exempel. Det är henne jag har som min go to så att det är viktigt det här med att våga klima sin expertis, att få vara expert på någonting. För att det är ju likadant om du får problem med hjärtat, då vill ju du gå till en hjärtspecialist, eller hur? Du vill inte gå till en optiker om du har ont i hjärtat. Du vill inte ens gå till en allmänläkare om du har ont i hjärtat, om du känner av ditt hjärta. Vi vill ha en expert på problemet vi har. Och det är precis likadant med coaching. Det sista skälet till att nischa ner är ju också konkurrensfördelarna. För i en specifik nisch så kan ju du differentiera dig från konkurrenterna eller dina bizkollegor online och erbjuda något helt unikt. Och det här blir ju lättare för kunderna då att se varför de ska välja just dig framför alla andra som inte är lika specificerade eller specialiserade. Så då vill de ju välja dig såklart för att du är ju helt fantastisk och du är specialist på just den här biten. Så att nischa ner ger alltså stora möjligheter till ökad tydlighet, effektivitet, expertstatus och konkurrensfördel. Och allt det här det är ju avgörande för att du ska bygga... En framgångsrik och hållbar coachingverksamhet online. Du känner att wow, jag behöver verkligen hjälp med både att positionera mig, hitta min nisch. Jag behöver kanske hjälpa mitt varumärke, att hela rätt klienter. För jag vill ju verkligen tjäna mer 2024. Då har det kommit rätt. Du kan ansöka om att jobba tillsammans med mig. Om du känner att jag skulle vara en coach som är rätt att leda dig framåt. Eh, och det är absolut eh, ingenting bindande att skicka in en ansökan. Men jag kommer att återkoppla med förslag på vad jag tror skulle kunna passa dig utifrån det du har svarat. Och är du inte riktigt redo för det så skulle jag ändå bli jätteglad om du vill ge lite glimrande stjärnor- för, eh, som en review för den här podden för det gör ju att fler hittar den och jag skulle bli också glad om du vill dela i din story på Instagram om att du har lyssnat på det här avsnittet och gärna skriva någonting om vad du tyckte du var extra bra plus tagga mig för då blir jag jätteglad och delar såklart det vidare så kul att du har lyssnat idag och jag hoppas verkligen att jag får hjälpa dig på något sätt på en liten bit på din företagsresa framåt mot ett starkt och personligt varumärke online.